1: ben ritrovati amici miei dopo la pausa ricomincia l'anno pieno di aspettative e di curiosità vedendo l'anno passato chissà cosa ci sarà per me nel prossimo futuro e per tutti voi anche Per ripartire più che una puntata oggi scrivo quasi una lettera, cioè è sempre una puntata ma immaginatemi davanti al mio Mac a scrivere di questo tema vasto e molto difficile da affrontare a parole, la felicità. Ho deciso di parlarne perché ultimamente mi è capitato di essere felice, o meglio credo che mi sia capitato, infatti mentre penso di essere felice mi chiedo ma che connotati ha la felicità? Un po' come giova in fango, me lo chiedo. Dottore, che sintomi ha la felicità? Se ci pensate, è una domanda tanto banale quanto articolata da risolvere. Prima di arrivare al motivo del per cui oggi parlo della felicità, ho scritto su Google che cos'è la felicità, perché magari mamma Google sa darmi già una risposta o comunque un incipit interessante da cui partire. La prima cosa che viene fuori è un sito che dice che l'uomo ha sempre provato a dare risposta a domande infinite, domande che risposta non hanno, come da dove vengo, che scopo ho nella vita, dove vado e che cos'è la felicità, e sì domande senza risposta ma domande a cui l'uomo non ha mai smesso di tendere, dove la risposta sfugge proprio quando l'hai sfiorata. E poi alla fine del sito una citazione di Jim Morrison. Bimbo, mi chiedi cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Già abbiamo un primo punto di partenza, la felicità o non è di questo mondo, o se c'è, al momento in cui la sfiori già se n'è andata. Ma allora forse il detto sul piacere, quello che è l'attesa del piacere è essa stesso il piacere, può valere anche sulla felicità? Teniamolo qui che ci torniamo. Anche il secondo sito che esce fuori è interessante, un sito di psicologia. Alla domanda che cos'è la felicità propone la risposta di Daniel Gilbert, psicologo e ricercatore di Harvard, che divide la felicità in tre tipologie. La felicità emotiva, cioè quella che ti dà una sensazione affettiva suscitata da un qualcosa che è successo realmente nel mondo o nella tua vita. La felicità morale, cioè quella che uno raggiunge quando arriva ad avere una vita retta, una vita per bene e consapevole del significato delle proprie azioni. E poi l'ultima, la felicità legata al giudizio. In questo caso la parola felicità è seguita da una preposizione per, di o che. Quindi in questo caso, dopo aver dato un giudizio su qualcosa, uno è felice per quella cosa. Quindi una felicità non sentimentale come nel primo caso. Devo dire che un po' di scienza non fa mai male e Gilbert ci dà un assaggio di quali possano essere i connotati. Ora, non so se mentre leggevo le tre tipologie di felicità anche voi avete percepito qualcosa che avete già sentito. Beh, a me è capitato, cioè mi sono reso conto che questi tre modi di essere felici, o meglio, questi tre tipi di felicità, sono assolutamente riscontrabili nelle nostre vite. In ogni caso qui dei connotati sono detti e quindi si aggiunge un altro tassello alla nostra ricerca sulla felicità. Il terzo ed ultimo sito, beh, come può mancare lei, Wikipedia. E grazie a Dio che esiste. Wikipedia dice, la felicità è lo stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti i propri desideri. In questa definizione già un punto potremmo contraddirlo, nel senso che la felicità è, sì, uno stato d'animo, ma abbiamo visto che è anche un giudizio sul mondo sulla propria vita, come dice lo psicologo Gilbert, per cui per essere definirla solo stato d'animo potrebbe essere riduttivo. Comunque qui si introduce un ultimo fondamentale e definitivo tassello alla domanda che cos'è la felicità e che connotati ha? Il desiderio. Cioè in questa definizione la felicità è il frutto della realizzazione dei propri desideri. Tutti ne abbiamo e tutti dovremmo inseguirli, lottare e dare tutto per ciò che desideriamo. Dovete sapere che mi sposo. Circa dieci giorni fa ho chiesto alla mia amorosa se vuole sposarmi e lei ha detto sì, fantastico. Ho organizzato un concerto in un ciringhito in riva al mare, al termine del quale ho fatto la proposta alla mia amorosa. Ecco, a parte il momento in sé che è stato, penso, uno dei più belli della mia vita, perché c'era tutto, la Cate, i miei amici, la riviera Romagnola, il mare e la luna, la cosa che mi ha colpito è che sia prima, che durante, che dopo, ho avuto in mente questa domanda, che connotati ha la felicità? Perché i giorni prima, anzi quel giorno in particolare, prima dell'inizio del concerto, ero tesissimo, proprio non riuscivo quasi a parlare della tensione. Poi ho iniziato il concerto, che è andato bene, come lo volevo, e poi il sì, e l'abbraccio di tutti i nostri amici. Tutti momenti diversi, tipologie di felicità diverse forse, non lo so. Prima la tensione enorme per quello che stavo andando a fare, e non nascondo anche la preoccupazione che organizzativamente tutto funzionasse. Poi la felicità del concerto, della proposta, degli amici presenti e poi i giorni successivi. Quindi la felicità, diciamo, il giudizio, perché sono certo e pieno di qualsiasi e sono curioso di vivere quest'anno che verrà e quelli a venire. Ma oggi, a distanza di dieci giorni, sono rientrate tutte le preoccupazioni e i cazzi che io come tutti abbiamo. E sicuramente la felicità emotiva del momento non c'è più. C'è quella più solida, quella che c'era anche il giorno dopo. Non ci si mette veramente niente a scordarsi e a farsi affogare da tutte le cose della vita. Ed è altrettanto facile ricominciare a vivere aspettando un altro momento di gioia, come fosse un up and down, come se adesso, ok, bello il concerto in spiaggia, adesso viviamo in funzione di quando ci sarà il matrimonio, senza lasciarsi l'opportunità di godere e vivere tutti i giorni che ci sono tra oggi e il prossimo anno quando mi sposerò. Allora quindi la felicità è sia tensione che gioia? È sia emotività che giudizio? È tranquillità o è non essere mai tranquilli? È soddisfazione del proprio desiderio o è lottare per soddisfarlo? Una delle prime volte che venne scritta la parola desiderio risale a Giulio Cesare, che chiamava desiderantes i legionari romani che facevano la guardia notturna e che quindi guardavano le stelle perché desideravano che finisse la notte per andare a riposare. E questa cosa del desiderio legato alle stelle è ricorrente in tantissimi scritti ed è incastonata nella nostra cultura da secoli. Dante riprende quest'idea del desiderio che non finisce mai e che è infinito, concludendo le tre cantiche, inferno, Purgatorio e paradiso, con la parola stelle, che in latino è sidera. Quindi stelle, cioè sidera, è alla base dell'etimologia della parola desiderio, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Forse allora non siamo mai felici davvero, o forse non siamo capaci di goderci appieno quel momento di felicità, perché quando lo assaporiamo già si insinuano piccole preoccupazioni o questioni che lo offuscano. O forse la ricerca della felicità è la felicità stessa, o forse invece siamo felici tantissime volte e quando ce ne accorgiamo lo siamo ancora di più. Oppure non so, però tutto questo ragionamento una cosa me l'ha fatta capire, cioè che siamo fatti per desiderare e quindi siamo fatti per l'infinito, per le stelle.
0: Io non faccio il pieno di benzina. perché Faccio il pieno di Caterina Se invece ho un mal di testa Ho sbagliato, ne ho occhi tasca E nemmeno aspirina indovina perché Prendo Caterina Anche Cesare ha scritto una canzone una per, per te Caterina e se mi sveglio un po' male con la luna storta già di prima mattina tranquilli io Caterina un valzer d'amore per ballare di tutte le ore passate con te che sono sole e mi fai bu, che sei l'allegria, che sei la romagna mia. Ah, sei la romagna mia come dire che sei come casa, ha capito? La cosa più importante è la romagna mia, so mi Sono altre due storie. Quando vado al mare mi stendo che io sono con Caterina, e quindi e anche Pasco gli ha scritto una poesia sulla storna cavallina, e allora perché io non posso scrivere uno di te o oh mia Caterina? No. Senza di te, come in Romagna d'agosto. che solo sole mi fai pu, bu- che sei l'allegria. Prima di salutarvi
1: vi ricordo di cliccare sul pulsante segui in modo da rimanere aggiornati sulla pubblicazione degli episodi e di visitare la pagina Instagram Zeriarragazzacci. Grazie dell'ascolto!